0: Ich bin kein Christ mehr. Er hat ein interessantes Wort dafür verwendet. Er nannte das Dekonstruktion. Alles, was er bisher geglaubt hat, wird auseinandergenommen, auseinandergepflückt. Und das, was am Ende übrig bleibt, reicht nicht mehr dafür aus, dass er sich als Christ bezeichnen würde. Ein anderes Beispiel: Marty Sampson. Das ist ein relativ bekannter Lobpreisleiter. Ähm, der die United Hillsong-Bewegung ähm, in Australien mitgegründet hat, der hat ebenfalls über Instagram bekannt gegeben, ich habe meinen Glauben verloren. Weil er einfach die Dinge, die er sieht in der Welt, nicht mehr in Einklang bringen kann mit dem, was er glaubt. Und was dann folgte, war ein Aufschrei der christlichen Welt. Bekannte evangelikale Leiter, haben deutliche Worte gefunden für die Dreistigkeit, sowas öffentlich zu machen, sowas in die Öffentlichkeit zu stellen. Knallharte Kommentare wurden da abgelassen. Krasseste Hashtags kreiert. Hashtag Don't Get Weird. Werdet zwar nicht komisch. Jemand, der seinem Glauben abschwört, ist ja komisch. Und ich dachte mir nur so, okay, die haben das jetzt öffentlich gemacht, aber diese Fragen, die sich Marty Sampson stellt und Joshua Harris, die sind mir nicht fremd. Die Fragen nach dem Leid auf der Welt, die Fragen nach widersprüchlichen Aussagen in der Bibel, die Frage nach Machtmissbrauch in der Kirche, die sind mir nicht fremd. Und ich bin froh, dass ich ähm, in einer Gemeinde bin, in der ich Fragen stellen darf. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde lebe, in der Zweifel in Ordnung sind, in der ich das auch äußern darf. Weil ich glaube, das macht uns nahbarer, ich glaube, das macht uns echter und ich glaube, das macht uns auch barmherziger mit anderen. Aber bei allem Verständnis habe ich einen tiefen Wunsch. Ich will am Ende nicht die komplette Des Dekonstruktion, sondern ich will glauben. Ich habe einen unendlichen Durst nach Glauben, der mich trägt, der uns als Gemeinde trägt. Ich habe Durst nach einem Glauben, der da, wo unsere menschliche, menschlichen Antworten aufhören, eine göttliche Zuversicht beginnt. Ich habe Durst nach einem Glauben, der Hoffnung hat für die Welt. Der glaubt, dass Dinge noch besser werden können. Ein Glauben, der Leben spendet, der anderen Mut macht und die Kraft hat, auf andere überzuschwappen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich hier in die Kirche komme. Die Frage, die mich also umtreibt, wie kann ich echt sein, Fragen zulassen und auf der anderen Seite, wie kann mein Glaube trotzdem wachsen, fest werden und so viel Kraft haben, dass er auf andere überschwappt. Das Gute ist, Jesus kennt mich und er kennt meine Sehnsucht und meinen Durst und er kennt auch meine Fragen, mit denen ich konfrontiert bin. Und auf meiner Suche bei diesem Thema bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen aus Johannes 7, 37 bis 39 und die würde ich euch gerne vorlesen. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und ertrinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ähm, Jesus und seine Jünger befinden sich, als diese ähm, Geschichte stattfindet, auf dem Laubhüttenfest. Das ist das Erntedankfest, das jetzt auch bald wieder stattfindet, der Juden. Dort wird zum einen gedankt für die Ernte, für die Olivenernte und die Weinernte, und zum anderen wird daran erinnert, dass die Juden in Laubhütten gewohnt haben, deswegen Laubhüttenfest, als sie durch die Wüste gezogen sind und dass Gott sie dort mit Manna und Wasser versorgt hat. Dieses Fest geht sieben Tage und am letzten Tag, am siebten Tag dieses Festes, gab es zur Zeit Jesu eine sogenannte Wasserschöpfzeremonie. Da haben Priester aus einem Teich Wasser geschöpft und dann mit großem Klimbim und Gloria dieses Wasser Stufen hinaufgetragen. Und auf jeder Stufe hat man angehalten und hat ein Horn geblasen und hat gesungen. Und am Ende hat man dann dieses Wasser in Gefäße gefüllt, die dort am Altar standen. Und an diesem siebten Tag ergreift Jesus das Wort. Und ich habe den Eindruck, wenn Jesus die Möglichkeit hat, über Durst und über Wasser zu sprechen, dann macht er das auch. Er sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wenn du dieses unbändige Verlangen nach etwas hast, das bleibt, nach was Lebensspendendem, nach was, was durch die Wüste trägt, und das war, daran haben sie erinnert, bin ich deine erste Adresse nicht mehr und nicht weniger, keine Zeremonie, keine Religion, keine Kirche der Welt. Darf ich das sagen? Ich bin's. Weg vom Trubel, vom Tamtam, -Tam, vom Hornblasen, von den Riten hin zu mir. Ich bin es, ich stehe hier, komm zu mir, sagt Jesus. Das ist alles, was du brauchst. Und er sagt weiter, wer an mich glaubt, aus seinem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Hier steht für das Verb glauben im Griechischen das Wort pistoio. Und es bedeutet jemandem oder etwas Glauben schenken, einer Person Glauben schenken. Er sagt, wenn du dann schon mal bei mir bist, dann schenk mir doch ein bisschen Vertrauen. Mir als Person. Schenk mir dein Vertrauen. Wenn ich mir so diese ähm, globale Kirche angucke und ähm, manchmal fast Bauchschmerzen kriege, wenn ich dann solche Kommentare lese, wie wirklich geistliche Führer über andere Christen schreiben, die ihren Glauben gerade nicht so leben können, wie sie es normalerweise leben. Oder wenn es mir auf der anderen Seite Angst macht, dass Leute, die lange geglaubt haben, lange irgendwie auch für Jesus geworben haben, plötzlich nicht mehr glauben können. Das macht ja auch was mit mir. Wenn mir manchmal Rituale in der Kirche fremd geworden sind, dann hilft mir dieser Ruf in meinen Gedankenwirrwarr, Wer Durst hat, der komme zu mir. In all deinen Fragen und den Gegensätzen, denen du ausgesetzt bist, da bin ich. Als, Go als ob Gott nicht gewusst hätte, dass es das mit dem Glauben so eine Sache ist, dass es so ein Schwerfeld. Als ob das nicht mit ein Grund dafür gewesen war, dass Jesus auf dieser Welt war als Fleisch und Blut, damit wir jemanden haben, dem wir unser Vertrauen schenken können. Und daraus folgt ein lebendiger Automatismus, wie es hier im Text steht. Aus seinem Inneren fließen Ströme des lebendigen Wassers. Da ist was, was Leben stiftet. Das ist etwas, was Kraft hat, auf andere überzuschwappen, ohne dass ich was dazu tun muss. Aus seinem Inneren, in echt steht hier aus seinem Bauch. Bauch ist immer Sitz des Lebens, Sitz der Gefühle, Sitz des Geistes im Judentum. Aus seinem Bauch kommt was raus, das ist echt. Das ist natürlich. Das ist nichts, was du machst. Wenn was aus deinem Bauch kommt, dann endet alles, was aufgesetzt ist. Ein lebendiger Automatismus, eine echte lebendige Kraft. Jetzt ist es aber nur so, dass Jesus ja seit 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren ist und wir ihn ja nicht mehr so als Fleisch und Blut uns gegenüber haben. Wie kann ich einer Person mein Vertrauen schenken, die ich ja nicht sehen kann, mit der ich nicht sprechen kann? Und ich habe da äh, mir zwei Sachen überlegt. Erstens, mach ihn zum Thema. Wenn wir heutzutage uns äh, überlegen, wenn wir eine neue Waschmaschine kaufen wollen, äh, was für eine wir kaufen, dann kaufen wir ja nicht irgendeine sondern ähm, dann googeln wir erstmal und gucken, äh, was sagen denn die anderen über die Waschmaschinen. Welcher Waschmaschine kann ich mein Vertrauen schenken? Ich würde nicht einfach irgendeine kaufen. Ich glaube, wir brauchen die Geschichten über Jesus. Wir brauchen die Geschichten von uns gegenseitig, dass wir uns gegenseitig erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Was er in unserem Leben gemacht hat. Wir müssen Jesus sowieso mehr zum Thema machen, glaube ich. Wir müssen über ihn sprechen. Wir brauchen die Geschichten aus unserer Bibel, weil nirgends anders sehen wir, wie Jesus gelebt hat. Dort waren Menschen mit Jesus unterwegs, die ihn kennen, die ihn erlebt haben. Und wenn man genau reinliest, dann sieht man auch, was er für sie bedeutet hat. Es ist schon mal nicht schlecht, ein bisschen was über den zu erfahren, dem ich dann mein Vertrauen schenken soll. Das find, deswegen finde ich es auch mega ähm, gut und stark, dass wir in der kommenden Saison uns um diese Person drehen wollen. Wir wollen eine ganze Saison lang über Jesus sprechen, ganz konkret. Ab nächsten Sonntag startet die neue Predigtreihe Blickwechsel, Jesus überraschend neu sehen. Wem schenke ich da eigentlich mein Vertrauen? Zweitens, wir sind auf Hilfe angewiesen, wenn es um das Thema Glauben geht. Jesus hat uns ja nicht allein gelassen mit der Herausforderung des Glaubens. Das Lustige ist, der Schreiber, wir können mal ganz kurz zum Bibeltext zurückgehen, der Schreiber des Johannesevangeliums, der interpretiert ja die Rede Jesu direkt für uns. Der sagt, das, was da als lebendiges Wasser aus deinem Bauch, aus deinem Inneren herauskommt, das ist der Geist. Wir kennen ihn auch unter dem Namen Heiliger Geist. Der zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgegossen war, weil Jesus noch bei ihm war. Aber Johannes wusste, dass das kommt, weil er hat es dann selber miterlebt. Der Heilige Geist, der uns gegeben ist als Hilfe, als Tröster, als Erklärer. der uns hilft, wenn uns das mit dem Glauben manchmal alles ein bisschen weit weg erscheint. Der uns hilft, wenn wir das möchten. Jemand, der Leben spendet, tief in dir drin. Als natürlicher Automatismus. Jemand, der Leben spendet und Glauben stiftet. Ich wünsche mir, dass von uns als Kirche, was Ermutigendes ausgeht. Etwas, das lebensspendend ist. Etwas, das auferbauend ist. Etwas, das überfließt und nachhalt wie ein Echo. So wie ich eingangs von meinem Dad erzählt habe. By the way, er hatte keinen Schlaganfall. Sondern eine transiente globale Amnesie. Wer das gerne mal ähm, googeln möchte, kann das gerne tun. Ähm, Fakt ist nur, dass die Leute nach 24 Stunden kompletter Verwirrtheit wieder komplett normal sind. Und dass das nie wieder auftritt. Und das Erste, was er mir gesagt hat, als ich ins Krankenzimmer kam, da war er noch ein bisschen verwirrt, war: Caroline, jetzt machst du jetzt so Theater. Der Herr hat doch alles in seiner Hand. Eine Floskel gefüllt mit Leben, wenn jemand dran glaubt. Das verändert alles. Jesus sagt, komm zu mir mit all deinen Zweifeln, mit deinen Fragen. Komm zu mir, wenn du durstig bist. Und nichts anderes machen wir heute, wenn wir diese Zeit der Stille haben. Nicht mehr und nicht weniger. Manchmal ist es ganz schön schwer trotzdem. Aber Jesus sagt, du bekommst Hilfe. Mein Heiliger Geist hilft dir. Du musst es nicht in dir selber kreieren, weil dann ist es unecht. Das, was aus deinem Bauch rauskommt, ist was Echtes, was, was Kraft hat, was natürlich ist. Die Einladung steht... Vertrau mir, sagt Jesus. Amen.